0: Wir sagen wieder herzlich willkommen zu unserem VGF-Podcast, zu unserem Wahnsinn. Heute begrüße ich Oliver. Hallo Oliver.
1: Hallo.
0: Oliver, um hier gut reinzukommen, starten wir mal mit einer lockeren Schnellfragerunde. Du bekommst von mir zwei Begriffe und sagst mir, welcher dir in irgendeiner Form näher liegt, okay? Hunde oder Katzen? Hunde. Schokolade oder Chips? Schokolade. Sport schauen oder Sport machen?
1: Eher Sport machen. Sehr
0: gut. Türkis oder Pink?
1: Sage ich klar, Türkis.
0: <lacht> Eine gute Antwort. Ich habe im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört, dass du zu Arbeitgebern neigst, die sehr prägnante Unternehmensfarben haben, zum Teil zumindest. Bei uns ist es das Türkis, unser Subaru Vista Blue. Du warst aber auch schon mal bei einem Unternehmen, hast du mir erzählt, mit der, ja wie gesagt, prägnanten Unternehmensfarbe Pink, Magenta ist das. Magst du mal erzählen, ja wo du vorher warst, bevor du zur VGF gekommen bist, womit du angefangen hast? Erzähl doch einfach mal ein bisschen.
1: Ja, gut, sehr gerne. Ja, ich habe tatsächlich angefangen, äh, eine klassische Lehre zu machen äh, im Bereich Telekommunikation, habe dann gemerkt, da gibt es noch mehr, mhm. habe dann noch eine kaufmännische Ausbildung draufgesetzt, habe dort eine Laufbahn eingeschlagen und dann eine Chance gekriegt, bei einem amerikanischen Konzern, der eben ein Netz an Filialen aufgebaut hat, in den Einkauf quer einzusteigen.
0: Mhm.
1: Ja, über den Einkauf hat sich das dann eben entwickelt, Fuhrpark, Real Estate Management und natürlich der Einkauf und das hat mich bis heute nicht losgelassen, das Thema ist sehr spannend. Und ich konnte dort über 20 Jahre in dem amerikanischen Konzern mich durchaus verwirklichen und auch ein Stück weit Karriere machen.
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt, da hast du aber sehr viele Bereiche tatsächlich betreut in dem Konzern?
1: Absolut, ja. Also das, das Thema Immobilien, das war ein Filialnetz. Wir hatten teilweise bis 250 Filialen zu betreuen, mhm. haben die angemietet, ausgestattet. Dann der Einkauf. Wir hatten ähm, bis zu 35.000 Mitarbeiter, die müssten ausgestattet werden, mhm. ob das IT ist, Infrastruktur ist und dann eben auch PKWs. Wir hatten viele personenbezogene PKWs und äh, deshalb bin ich dann auch relativ drittsicher im Bereich Fuhrparkmanagement mhm. Ja, Was mich dann natürlich auch so ein bisschen ambitioniert hat, bei einem Unternehmen mit recht langen Fahrzeugen hier auch anzufangen.
0: Sehr gut, das heißt, damit kennst du dich auch aus. Äh, wie war denn die Unternehmensfarbe dieses, dieses Unternehmens? Weißt du das noch? Davor war es ja pink in der Ausbildung und dann?
1: Äh, ja, wir hatten tatsächlich Stripes und da waren verschiedene Farben drin.
0: Okay, also bunt.
1: Ja, gut. es war bunt, so wie das Unternehmen auch. Mhm. Ja, konnte ich auch sehr viel an bunten Farben mitnehmen für mich persönlich mhm. und äh, kann ich ja hier wertschätzend und, und gut einbringen auch.
0: Sehr gut. Und wie kam es dann, dass du zur VGF
1: gekommen bist? Ich fand das Thema spannend. Ich war auf der Suche, nachdem sich viele Veränderungen ergeben haben, auch in der Corona-Zeit. Und ähm, ich bin da auf eine spannende Stelle gestoßen. Mhm. Ich hatte mehrere Stellen zur Auswahl tatsächlich, auch auf, vermutlich aufgrund meiner Erfahrung. Mhm. Ähm, aber diese Stelle hier hat mich besonders interessiert. Warum? Weil sie sehr zukunftsausgerichtet ist, ähm, weil sie tatsächlich auch in einem spannenden Unternehmensumfeld stattfindet und weil ich sie bisher nur in Teilbereichen kennenlernen durfte und mich so auch noch ein Stück weit weiterentwickeln mhm. konnte, was mich persönlich immer reizt, so etwas zu tun.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, Vor allem, wenn man nach so vielen Berufsjahren, du hast gerade gesagt, 20 Jahre warst du in dem Unternehmen davor, dann nochmal so eine Perspektive hat, was anderes zu sehen oder ne, Bereiche nochmal zu entdecken.
1: Das ist definitiv so. Und ja. ich finde die Themen auch ganz spannend. Ich bin ja jetzt seit zwei Jahren hier mhm. und äh, ja doch. Es sind, man muss umdenken, es ist ein öffentlicher Bereich, ne? also Ausschreibungen laufen hier ganz anders, die funktionieren anders, ähm, trotzdem steht die Einsparung natürlich im Vordergrund und äh, wir geben Steuergelder aus, die mhm. muss man natürlich sehr sorgfältig ausgeben ja, und ja. muss auch darauf achten, dass man da eine, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe auch hat, mhm. weil auch ich zahle Steuern und mhm. ich möchte auch nicht, dass mit denen laissez-faire umgegangen wird. Ja. Und insofern äh, finde ich das Thema hier total spannend. Und auch das Umfeld entwickelt sich gerade in einen Bereich, wo ich sage: Okay, zukunftssicher. Ne? Ja, ja. Jeder spricht über den öffentlichen Nahverkehr, ja. wir tun's. Ja. Ähm, wir haben äh, einen sehr modernen Fuhrpark hier, machen den gerade auch äh, moderner mit dem T-Wagen, mhm. ähm, mit DTC und lauter spannenden Themen, die ich da als Einkäufer begleiten darf. Und das macht einfach Spaß, das ambitioniert mich.
0: Ja. Und sag doch mal genau, wie ist denn deine Stellenbezeichnung? Wer bist du denn hier genau im Haus?
1: Ich bin Sachgebietsleiter für den strategischen Einkauf. Mhm. Das heißt, ich gucke, wie die Märkte sich entwickeln. Ich rede mit den Fachabteilungen, welche Bedarfe wir haben und setze die dann in der Symbiose zwischen dem, was wir tun müssen, mhm. zwischen den Möglichkeiten, die wir haben, ähm, zwischen Fördermittelgebern, mhm zwischen dem, wie sich die Märkte bewegen, einfach bestmöglich um. Mhm. Das ist meine Aufgabe hier.
0: Wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach.
1: Ich würde sagen, es ist nicht ganz so einfach. Es funktioniert auch ganz anders als in der freien Wirtschaft. Ja. Man muss sehr viel mehr Dinge be beachten mhm. und ähm, es macht trotzdem Spaß, das Ganze gegeneinander einmal laufen zu lassen und dann abzuwägen, was ist denn jetzt das Wichtigste, mhm. was ich beachten muss, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen am Ende.
0: Ja. Und das machst du ja nicht alleine. Wie groß ist dein Team?
1: Mein Team ist äh, derzeit elf MitarbeiterInnen. Wir begleiten dann eben neben dem operativen Einkauf und der Vergabestelle die ganzen Einkaufsthemen hier.
0: Mhm, mh. Oliver, ich hatte überlegt, in dieser schnellen Fragerunde dich zu fragen, ob du lieber Shopping Queen schaust oder Blockbuster. Ich habe es dann gelassen, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, ähm, wir hören jetzt die ganze Zeit Einkauf. Gehst du denn privat auch gerne shoppen?
1: Nicht unbedingt. <lacht> äh, ich leiste mir was von Zeit zu Zeit äh, als Motivation, spare dann aber auch lange drauf und überlege oftmals, ob ich es wirklich brauche.
0: Okay, das ist sehr, auch der nachhaltig gedacht, super. Man könnte jetzt denken, äh, cooler Job, ne? der Mann arbeitet im Einkauf, der läuft den ganzen Tag mit der Firmenkreditkarte rum und lässt die glühen. So ist es ja nicht. Ähm, du hattest gerade schon mal so Themen genannt wie Vergaberichtlinien etc. Ähm, wie ist es denn tatsächlich? Was läuft denn hier, bevor ihr am Ende wirklich was kauft? Wie sind denn da so die Abläufe?
1: Ja, wichtig ist erstmal, dass wir genau uns im Klaren sind, was wollen wir kaufen und vielleicht sogar auch, wie wollen wir es kaufen. Wir haben viele Monopolisten bei uns im Bereich, die haben spezielle Abnahmen. Da ist die Auswahl dann eben nicht gegeben, sondern da können wir den Weg eigentlich meistens ziemlich gerade auslaufen. Mhm. Sonst schauen wir natürlich immer auf den Markt, insbesondere gemeinsam mit den Fachbereichen, was es denn dazu zu haben, mhm. Ähm, zu dem, was wir brauchen. Und dazu ist es ganz wichtig, sich vorher im Klaren zu sein, wie bewerten wir das eigentlich, was wir da brauchen. Mhm. Und das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, auch mit den Fachbereichen zu definieren, wie messen wir das am Ende des Tages. Wer sagt denn, ähm, ist es billig oder ist es günstig? Billig ist nicht immer gut, mhm. sondern günstig ist gut. Mhm. Das bedeutet, dass wir eigentlich zu der Qualität, die wir erwarten, den kostengünstigsten Preis bekommen.
0: Okay, das heißt, ihr wägt ab. Es ist nicht immer so, dass ihr das günstig oder das billigste kauft, sondern die Frage ist, welche Kriterien äh, ja sind wie relevant.
1: Genau. Okay. Also wer billig kauft, kauft oftmals zweimal. Ja. ja. Und äh, wir haben dann sehr viel Nachbesserungsarbeit und die kostet. Am Ende des Tages meistens auch Geld mhm. und deshalb muss man gut abwägen, unter allen Bedingungen, die man hat, das bestmögliche Ergebnis daraus zu holen.
0: Okay, ja, ja, verstehe. Und ihr seid ja hier im Haus wahrscheinlich auch in fast allen Projekten in irgendeiner Form drin, oder? An irgendeinem Punkt muss man ja bei den meisten Dingen dann mal Geld in die Hand nehmen und was besorgen und da seid ihr immer involviert. Das heißt, du hast auch wahrscheinlich sehr, sehr viele... Interessante äh, Kontakte ins Haus, oder?
1: Absolut, klar. Wir haben also mit allen Fachbereichen, kann man sagen, Kontakte, weil jeder hat einen Bedarf. Na, das kann beim Bleistift anfangen und das kann bis zum Teewagen gehen mhm. oder auch ein komplettes Schienennetz oder ein Umbau einer Station. Ja. Wir sind fachlich, ähm, können wir uns natürlich nicht in alles reinfuchsen, mhm. ähm, sondern dafür haben wir Fachbereiche, ja. die, die wir eng begleiten, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Und da geht es einfach darum, wie bewerten wir es, was können wir noch berücksichtigen. Manchmal gibt es auch Berater, die uns beraten müssen, nämlich in Themen, die wir als Unternehmen noch nie getan haben, mhm. die vielleicht neu sind, die nehmen wir dann manchmal auch zu Rate. Und wichtig ist es dann eben, dass wir zu einem friedenstellenden Ergebnis kommen, weil es gibt nichts Unbefriedigenderes, wenn wir billig einkaufen. Der Fachbereich hat nur mehr Arbeit, es tauchen immer mehr Fragen auf und ja. das ist nicht unser Ziel, sondern ähm, wir sehen die Fachbereiche auch als Partner und ähm, mein Ziel ist es immer da Hand in Hand zu arbeiten.
0: Ja, ja ist sehr witzig, dass du jetzt gerade die zwei Begriffe Bleistift und ähm, Teewagen gesagt hast, weil ich habe mir auch die Frage aufgeschrieben. Ihr besorgt ja alles vom Bleistift bis zum Schienenfahrzeug. Jetzt hast du gesagt, du bist schon zwei Jahre dabei. Kannst du denn sagen, was in der Zeit so für dich ähm, ein besonderes Projekt war oder besondere Lieblingsprojekte? Da ist ja wahrscheinlich auch mal was spannender als was anderes.
1: Naja, man kann nicht direkt von Lieblingsprojekten sprechen, aber von großen vielleicht, von mhm. großen Projekten. Da steht in erster Linie natürlich DTC, das ist das neue Digitalprojekt und da habe ich mich schon gefreut, dass ich das äh, mit meinen Mitarbeitern auch begleiten durfte. Und es mhm. war so groß, dass wir tatsächlich anderthalb Mitarbeiter abstellen mussten, mhm. nur für dieses Projekt, für diese Ausschreibung, die dort stattgefunden haben. Jetzt hat es gestartet, die, die Aufträge sind vergeben und äh, ist es ist spannend, das einfach parallel zu begleiten. Was passiert denn jetzt im Nachhinein? Dann haben wir das Thema T-Wagen. Das mhm. fand ich auch total klasse. Also ein Zug, sehr modern, in der längeren Version, sodass teilweise aber auch Infrastruktur da noch angepasst werden muss. Und diese Kombination, was passiert denn eigentlich, wenn man so ein, ähm, ein neues Fahrzeug kauft? Was muss denn hinten dran passieren? Mhm, ja. Und dann gibt es äh, Schienenschleiffahrzeuge zum Beispiel, die wir beschafft haben. Aber auch, ähm, äh, was ich sehr herausfordernd fand, war jetzt, die ganze Änderung im Markt, die gerade stattfindet.
0: Lass mich, bevor wir darüber sprechen, noch mal kurz einhaken für alle, die zuhören und gerade die, die Stichpunkte aufgenommen haben. Das Thema DTC ist ein ganz, ganz groß, großes Projekt hier im Haus. Wer sich dafür interessiert, der kann mal in die Episode mit unserer Kollegin Merve reinhören. Das ist nämlich die Projektleiterin dieses Projekts und die hat noch mal sehr ausführlich darüber gesprochen. Oder man findet dazu auch einiges noch auf unserer Innovationsseite. Ja, den teewagen den wird man jetzt äh, in Kürze sehen. Der geht nämlich dann in den Betrieb. Da kann man einfach mal Probe fahren. Und was hatten wir noch? Das Thema äh, Schleiffahrzeug. Das werden wir aber auch, äh, wenn es denn dann endlich hier in Frankfurt stehen, auch entsprechend begleiten. Dann kann man sich das äh, auf unseren Social-Media-Kanälen auch nochmal anschauen. Ähm, da nochmal eine kurze Frage zu. Wie ist es äh, bei euch? Das sind ja wirklich große Projekte. Du sagst gerade, ne, ihr seid dann äh, zum Abschluss gekommen, wie sehr verfolgst du dann diese Projekte noch, ähm, wenn die dann gar nicht mehr in deinen Arbeitsbereich fallen? Also wenn deine Arbeit quasi getan ist, ähm, dann läuft er hier äh, erst richtig an oder wirklich weiter. Wie sehr ähm, begleitest du das dann noch oder beobachtest es, was dann daraus wird, aus dem, was du quasi mit äh, auf den Weg geschickt hast?
1: Das ist eine tolle und sehr spannende Frage und ich freue mich auch insgeheim so ein bisschen, dass du sie jetzt gestellt hast. Äh, man lässt nicht los. Also mhm. ich bin ein... Äh, sehr verbundener Mensch, ob das mit Unternehmen ist oder eben auch mit Projekten, wenn ich mich damit beschäftigt habe, lässt es mich eigentlich nicht mehr so richtig los. Also mhm. ich bin nicht der, der die Schublade einfach zuschiebt und sagt, so, das war jetzt mein Auftrag und dann interessiert es mich nicht mehr, sondern äh, es hat etwas mit der Entwicklung unseres Unternehmens zu tun und sowas finde ich immer spannend zu sehen und sich dann auch so ein Stück beteiligt zu fühlen mhm. und zu sagen, Mensch, davon hast du zumindest die Ausschreibung gemacht. Ja. Oder du, du hast auch mal andere Punkte dort mitbearbeitet, du hast viel mit den Projektkolleginnen und gesprochen und wenn ich sie dann mal sehe und die Zeit ist schön für den Austausch in der Kantine zum Beispiel, mhm. äh, ich frage immer, wie weit sind wir und ja. wo stehen wir denn eigentlich jetzt gerade? Finde ich total spannend.
0: Wir hatten es auch im Vorgespräch davon, dass es zum einen äh eigentlich loslässt, ne, dass man dann schwer abschalten kann, aber auch sehr schön ist, natürlich in unserem Job, wenn man draußen unterwegs ist, man sieht ja immer irgendwie was, was einen auch beruflich beschäftigt. Wie du jetzt gerade sagst, ne, der Teewagen, den werden wir dann beide da draußen fahren sehen und dann, ähm, ja, einerseits wird man immer an die Arbeit erinnert, aber andererseits ist es auch schön, dann einfach das Ergebnis äh, sehen zu können.
1: Ja, klar, du kannst nicht durch Frankfurt fahren ohne das Unternehmen aus dem Kopf zu kriegen. Ne? Ja. Also wenn ich Urlaub habe, muss ich echt wegfahren. Das geht nicht anders, <lacht> weil äh, sonst werde ich ja immer daran erinnern. Ne? An der, jeder Straßenbahnhaltestelle, Bushaltestelle oder, oder wenn ich in die Konstablerwache reinlaufe, Hauptwache und so weiter. Es taucht überall VGF ja. auf und das finde ich schön. Das äh, fühlt sich verbunden an ja. und ähm, das zeigt auch die Dimension, die unser Unternehmen hat ja. in dem, was sie tut. Ja? Es, es hört einfach nicht an der Straßenbahn auf, sondern es sind viele Unternehmen. Unternehmung und jeder kennt uns und jeder nutzt das.
0: Genau, ja, ja. Nee, geht mir auch so. Dann kommen wir mal dahin zurück, wo ich dich gerade unterbrochen habe, denn äh, wir haben gerade von den schönen Projekten gesprochen und die, äh, den tollen Ergebnissen und ähm, ihr habt aber natürlich auch große Herausforderungen, insbesondere dieser Tage, wo man die Dinge, die man braucht und haben möchte, vielleicht nicht mehr zu einem Zeitpunkt bekommt oder die teurer geworden sind. Ähm, ja, es ist nicht mehr ganz so einfach. Das ist eine große Herausforderung, Herausforderung für euch. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, da hat mich selbst auch meine Erfahrung ein bisschen im Stich gelassen, mhm. weil so eine Situation hatten wir nach der Nachkriegszeit noch nie. Ja. Man konnte immer nach oben schauen und es ist nach vorne gegangen. Und auf einmal waren die Märkte gefegt. Man hat kein Material mehr bekommen. Es ist alles deutlich teurer geworden, obwohl Indikationen wie zum Beispiel ein Sinken der Rohölpreis da ist, steigt das Heizöl und mhm. die Benzinkosten und man muss damit umgehen lernen. Wir haben relativ schnell reagiert. Da kam mir auf meine Erfahrung so ein bisschen zugute. Wir haben uns sofort bevorratet in den Wirklich kritischen Ersatzteilen, das mhm. haben wir zusammen mit dem Fachbereich ausgearbeitet, sind dann an den Markt gegangen und haben Vorbestellungen teilweise bis zwei Jahre im Voraus machen müssen, mhm. weil die Lieferzeiten so exorbitant gestiegen sind. Ja, ja. Wir haben Teile, die sonst in einem Vierteljahr da waren, die dauern heute zwei Jahre. Und das müssten wir fortsetzen, dann gab es finanzielle Dinge zu klären, weil auf einmal Mittel gebunden waren, die eigentlich gar nicht da waren mhm. ähm, und auf Lager gelegt werden mussten und so weiter. Und ich glaube, es hat uns alle etwas überrascht, dass mhm. das plötzlich kam und so schnell ging und es ist auch nicht weg. Ja. Also jedem, jeder, der sich jetzt zurücklehnt und sagt, naja, das war ja im Frühjahr, nein, es ist nicht weg. Wir müssen trotzdem die Märkte extrem eng betrachten. Wir holen uns regelmäßige Informationen aus den Märkten ein, um darauf zielgerichtet reagieren zu können.
0: Ja, das heißt aber, ihr habt jetzt erste Erfahrung quasi gesammelt und ähm, ja, mit der arbeitet ihr weiter.
1: Genau. Also, Tatsächlich ist es auch so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Früher, wollte ich sagen, ist vielleicht die Einsparung absolut im Vordergrund gestanden. Heute ist es auch die Versorgungssicherheit. Ja. Beides muss gewährleistet sein und beides in eine Symbiose zu bekommen, das ist oftmals gar nicht so einfach.
0: Ja, ja. also da sieht man, ähm, ja, was für einen relevanten und wichtigen Job hier äh, ihr hier fürs Unternehmen macht. Das ist wirklich ähm, wichtig und ohne euch geht's nicht, ne?
1: Ja, würde ich so zwar nicht unterschreiben, <lacht> äh, aber äh, es geht, sagen wir mal, nur mit uns, aber wir sind auch nur ein Zahnrädchen. Wenn das wir klar, alle nicht ja, gut ja, funktionieren, ja, ja, okay. dann kommt es zu keinen guten Ergebnissen. Und deshalb äh, war es mir auch wichtig, vorhin das Wort Partner in den Mund gelegt oder genommen zu haben, ähm, weil ich sage, es ist wichtig, dass wir das alle verstehen, was da gerade stattfindet, mhm. auch die Fachbereiche und dass wir gemeinsam dadurch manövrieren.
0: Ja, ja. Jetzt kommen wir mal von den Herausforderungen zum Ausgleich. Du hast gerade schon gesagt, du musst wegfahren, sonst wirst du hier permanent mit dem Thema Job konfrontiert. Was machst du denn so zum Ausgleich, damit du hier ein bisschen abschalten kannst?
1: Also tatsächlich, ich gehe gerne wandern oder spazieren oder mhm. wie auch immer, habe einen Hund. Der jagt mich immer vor die Tür. Auch wenn es wetter schlecht ist, ist es eigentlich ganz gut, weil dann wird man von der Couch gelöst und man sitzt nicht so lange. Und der Kerl, der will echt Bewegung und die kriegt er auch. Und mir macht das auch Spaß. Mir mhm. tut das total gut. Dann ich, fahre ich auch gerne in den Urlaub, insbesondere in die Berge. Mhm. Braucht zwar zwischendurch auch mal das Meer. Aber mit den Bergen fühle ich mich am meisten verbunden. Dort mhm. mountainbike ich oder fliege auch Gleitschirm. Cool. Und ähm, ja, braucht er einfach oder sucht dabei auch meinen Ausgleich. Es ist ein bisschen Nervenkitzel dabei, wobei der eigentlich mehr zur Beruhigung führt. Nämlich dann, wenn es vorbei ist, dann ist man echt happy und es hat alles gut geklappt. Man hat gut nachgedacht und souverän gehandelt. Und ja, das treibt mich auch ein bisschen an und äh, und da kann ich auch viel mitnehmen für meinen Job später, indem ich hier einfach auch die Ruhe in solchen turbulenten Zeiten manchmal habe. Du warst ja
0: ja, das mit dem Gleitschirmfliegen, das finde ich toll. Ich habe das einmal gemacht als Tandem und ähm, ja, ich fand auch dieses Gefühl, dieses Gleiten ganz toll. Am Anfang natürlich, wie du sagst, so ein bisschen Nervenkitzel. Würdest du sagen, äh, du bist ein Adrenalin-Junkie oder überwiegt dann tatsächlich am Ende diese, diese Ruhe, dieses, dieses Dahin-Gleiten und, und äh, auf die Landschaft schauen?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich bin eher sogar der ängstliche Mensch. Mhm. Also ähm, es kitzelt auch immer in der Magengrube, wenn ich mich aufstelle, wenn ich meinen Schirm ausgelegt habe, wenn ich mein Gurtzeug angezogen habe und startbereit bin. Ähm, es ist kein Automatismus da. Mhm. Und das ist auch gut so. Ja. Angst ist eigentlich ein guter Lebensbegleiter. Aber Routine kann einer Angst entgegenwirken mhm. und man wird auch ruhiger dadurch, indem ja. man sagt, okay, wenn ich jetzt mal gestartet bin, also es gibt zwei kritische Punkte, einmal den Start und einmal die Landung. Wenn ich mal gestartet bin, alles wieder richtig gemacht und eigentlich kannst du das ganz gut, dann mhm. kann man sich selber mal loben ja. und dann gleitet man dahin, dann wird es ruhig, dann wird man innerlich ruhig ja. und so kurz vor der Landung wird es dann nochmal ein bisschen nervös, habe ich die richtige Höhe jetzt, kann ich denn schon auf den Landeplatz fliegen, aber auch das, ähm, wirkt sich nachher, wenn man gelandet ist, tatsächlich eher in so ein Freudegefühl aus ähm, und sagt, Mensch, hast eigentlich alles gut durchdacht und, ja. gut und richtig gemacht.
0: Ja, ja. Lässt sich das auch auf andere Lebenslagen so übertragen, im Job zum Beispiel? Definitiv. Ja,
1: Weil hier ist es genauso. Du bist im Einkauf <lacht> ständig mit neuen Themen konfrontiert. Du musst dich immer und jeden Tag neu einstellen. Das hält mich seit 25 Jahren im Einkauf mhm. und du musst es lernen, auch mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und das sind teilweise ganz neue Herausforderungen. Also von meinem alten Job jetzt hier zum öffentlichen Bereich, ganz neue Themengebiete auch kennenzulernen, das sind natürlich Her Herausforderungen. Und ich bin nicht immer nur mit einem guten Gefühl da rangegangen und habe gesagt, oh, ich bin der große Zambalo, ich kann das alles. Ja. Nein, man muss es lernen mhm. und das Lernen hört halt nie auf. Ja, ja. Aber es macht es auch spannend im Leben.
0: Sehr schön. Das sind äh, schöne Abschlussworte, Oliver. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du so viel erzählt hast. Äh, das war echt ein interessanter Einblick in einen Bereich, glaube ich, äh, ja, unter dem man sich, wenn man damit nichts zu tun hat, erstmal gar nicht so viel vorstellen kann. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch an dich.
0: Sehr gerne. Ähm, wir danken auch allen, die zugehört haben. Das war heute die letzte Episode des Jahres. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Wir wünschen erstmal einen guten Rutsch. Vielleicht machen wir jetzt hier nochmal gleich eine kleine äh, kleinen Wunderkerze an, bevor wir wieder an den Schreibtisch gehen. Die VGF wünscht auf jeden Fall alles Gute für 2023. Wir werden weitermachen mit unserem Podcast. Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein. Schaltet nächstes Jahr wieder ein. Wir machen weiter.